0: Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais uma edição do Stepcast, o podcast que traz os destaques e detalhes do mundo da NBA. Eu sou o Guilherme Egger e hoje nós estamos aqui com mais uma estreia aqui no StepCast, um novo integrante direto da República Socialista de Portugal, Luiz Martins, o Juno, tudo bem, Juno?
1: Fala aqui, beleza? tranquilo, uh, bacana estar participando aqui desse podcast, para falar um pouco da Bola Laranja, né, a magia da Bola Laranja. Uh, eu até participo mais uh, anal analiticamente, vamos dizer assim, da questão do futebol, mas aqui na Bola Laranja eu acho que a magia toma conta e a gente tem que ser mais torcedor para ver uh, o, que, o que os jogadores podem desempenhar.
0: O um torcedor sofredor né, da desesperada franquia New York Knicks, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. É, desde
1: 99, 2000, com aquele time de Latrell Sprewell é, Charlie Ward e Pat Ewing, né? O interminável Pat Ewing, que, que parecia que não ia acabar nunca. Estou é, sofrendo desde, desde, desde então.
0: Maravilha. Então, o teu só para o pessoal saber com quem eles estão lidando, o teu amor pelo basquete mesmo, ele começou nos anos 90. Isso, fiz dos
1: 90 ali, com, como eu disse aí com o Letras que era para meu, meu jogador favorito. Acompanhei também ele um pouco mais ali na, na questão do Golden State, mas não peguei, não, não, não segui a paixão no time e fiquei com a, com a desgraça mesmo.
0: <risos> é, olha, os Knicks eles são... Olha, eu acho que desde aquela época até hoje só desgraça, né? Teve aquele período do Melo ali no nas finais de conferência, ali, pelo começo, dos, meio dos anos 2000, e depois foi só desgraça, né?
1: É, mas aí era só bola no Melo e vamos ver o que acontece, né? O Melo, quando estava ainda mais pegando fogo, né? E aí ele conseguia produzir alguma coisa, porque os companheiros nunca ajudaram, né? Teve até um tempo com, com o stephen Marbury ali, que parece que deu um, um, um lapso de brilhantismo, mas só foi na temporada regular mesmo, não chegou playoff.
0: É, a, a, a situação dos Knicks, desde então, ela vem sendo bem complicada, né? Mas a gente não tá aqui para falar dos Knicks, felizmente. <risos> a gente até... Dolan Out. É isso aí, Dolan Out. Essa é a campanha do Stepcast. Nós, nós vamos tirar o, o James Dolan de lá. Nós temos toda a força necessária para tirar o James Dolan de lá. Uh, mas, enquanto isso, nós vamos falar de um assunto um pouquinho mais, talvez, alegre que é a temporada de trocas da NBA, que tá prestes a chegar, né? Agora a gente sabe que o dia 15 de dezembro é o Trade Day, como é popularmente conhecido, que é o dia onde a maioria dos contratos da NBA estão abertos para troca novamente, né? Todos os contratos que são feitos no começo do ano estão abertos para troca. E, pensando nisso, nós então tivemos a ideia de um podcast focando nas melhores trocas falsas que nós pudemos pensar e imaginar aqui como vai funcionar? Eu e o Juno, nós pensamos em algumas trocas falsas que nós acreditamos que vão ser benéficas para os dois times. Então, cada um de nós vai citar a troca, vai explanar um pouquinho melhor porque que nós acreditamos que essas trocas vão beneficiar o, ambos os times, né? E, no fim, a gente vai passar para o nosso amigo, para que ele julgue melhor essa troca, ver o que que o que, que poderia ser feito melhor, se ela é bem adequada ou não. Então, para começar mesmo, Juno, eu queria que tu abrisse com a tua troca mais polêmica, que mais dá o que falar.
1: Beleza, é, eu vou lançar essa troca, mas eu já vou avisar que um dos integrantes aqui do, do podcast vai, pode me matar logo em seguida, então eu não sei se de repente algum espião vai ser mandado aqui para Portugal para estar tá me executando. <risos> Mas vamos lá. É... Chris Paul, por Jeff Teague, Andrew Wiggins, Joshua Kogi e uma escolha de primeiro round de 2021.
0: É, o Jubi vai te matar. O Juliano, <risos> o Juliano ele vai, vai, olha, meu Deus do céu, o Juliano vai te matar. Só para o pessoal de casa que tá ouvindo, tem a diferença, tá? O Juliano é o Jubê, o Luiz Martins é o Junô. Tá? só para o pessoal ficar sabendo e o Jube o Jubi, torcedor ferrenho do Thunder ele talvez te mate mas olha, eu não sei se eu não eu até consigo entender bem essa troca aí viu vamos ver qual é o racional
1: bom, primeiro falando do Minnesota, recebendo o Chris Paul para adicionar um, um jogador de força na, na, na armação para potencializar as jogadas ofensivas do Anthony Towns né ele é um jogador aqui é o centro ofensivo do time e também tem a questão da experiência, né o, o Crispo é um jogador muito experiente, jogador que adicionaria também um arsenal ofensivo bem interessante para Minnesota, que é um time que está em 11º, se eu não me engano, na, na conferência, mas ainda só em playoffs, porque ainda tem chance de se classificar. Né? Então, acredito que ele seria um jogador aí bem interessante pela questão da armação, porque há tempos que o Minnesota não tem um jogador mínimo razoável para fazer essa armação porque o Jeff Teague não, desde que chegou lá recebeu até um contrato bem, bem grande, mas não, não desempenha na questão de armador já para o Oklahoma recebe o Andrew Wiggins que a gente não sabe quando ele consegue jogar bem quando ele consegue jogar mal, se ele vai estar tá no modo All-Star ou no modo NBA 2K né? aí ele é o principal nome dessa troca, ele é um jogador <risos> atlético é um bom scorer, é, tem uma capacidade boa de filtração e que é algo também que pode agradar para o Oklahoma no futuro. E é algo que o Crespo já não entrega tanto pela questão da idade. Né? É, já coloquei o Jeff Tig também para ter um, um jogador na armação também. Mesmo que seja uma, uma armação não tão boa. Mas a gente lembra que ele foi muito bem até no, no Hawks. E de repente ele tem um contrato aspirante. De repente ele possa produzir algo na, na, nesse final de temporada. E de repente ser é renovado, se contratam com um valor menor ou... O Kukla pode estar liberando esse jogador. Josh Joshua Kogi, que pra mim ele é um jogador que tem até uma pontuação interessante pela, pelos minutos que ele joga. Uma média de 8 pontos por jogo. É, tem a questão do, de alguns rebotes é, defensivos também que são interessantes. Mas não é um jogador que agrega tanto assim né, na parte ofensiva, defensiva. Mas ele vai estar entrando nessa troca aí também por ser um contrato baixo. E mais uma escolha de rodada, de primeira rodada de 2021 porque para compensar essa, essa troca de um, de um jogador tão importante e tão uh, interessante dentro do, do cenário da Liga.
0: É, eu, olha, eu, eu até eu no começo, eu pensando na troca, eu estava pensando no que, que ela seria benéfica para os dois, mas quando para para pensar um pouquinho melhor, realmente, uh, para quem não sabe, Minnesota atualmente, o Jeff Tigg, ele não é nem titular, o titular na posição da armação é o próprio Andrew Wiggins, né? Então, o Andrew Wiggins, a gente sabe que, como bem falado por ti, ele é um cara que ele até tá dando sinais de vida nesse começo de temporada, mas a gente nunca sabe o que esperar ainda, né? Ele já tá há algum bom tempo uh, vacilando e oscilando na liga, né? Uh, é, um... E é um cara que, ele é realmente, de altos e baixos, e também, assim, o entendimento de jogo dele, na maioria dos anos, tem deixado a desejar. Pra Oklahoma seria uma oportunidade de conseguir algo de valor em troca do Chris Paul. Porque o Chris Paul, a gente sabe que ele tem toda essa história na liga, mas ele é um cara que ele tem já sua idade avançada, um contrato altíssimo, com mais um ano ainda de contrato, e um histórico de lesões muito forte, né? Então é um cara que, assim, o potencial de declínio dele, uh, atlético, ele é enorme, né? Então... Mesmo quando se pode contar com o Chris Paul em quadra, a gente não sabe exatamente que tipo de Chris Paul eventualmente vai se ter. Por outro lado, Minnesota é um time que a gente sabe que recém renovou com o Carl e Towns, mas no panorama atual da liga, um time nunca está a salvo do seu superstar pedir uma troca. E Minnesota está há tanto tempo sem ir nos playoffs novamente que eles têm que mostrar algum serviço para o Towns, que começou a temporada de uma forma absurda, e ele precisa de apoio, né? O Andrew Wiggins, talvez, se esse é o momento para vender alto no Andrew Wiggins para Minnesota, seria esse o momento, mais do que todos os outros anos. E a questão do Chris Paul seria realmente conseguir uma armação um pouco mais competente para ajudar o Towns, porque ele é mais um finalizador de jogadas, né?
1: Isso, isso, perfeito. É, essa é a principal questão que eu, que eu coloquei. Porque ele gosta de receber bastante essa bola é, dentro, é, dentro da dentro do, da área pintada. E também é um jogador que também consegue espaçar bem a quadra, né? É um, um pivô mais moderno, que já tem até a, tentado algumas bolas de 3 aí. E o Wiggs é um jogador jovem ainda, né? É, então ele pode ainda desempenhar, pode é, ligar essa chave, mudar essa chave e ser esse jogador interessante para para o Oklahoma, é, fazendo aí uma dupla com o Shay com, com o Diallo também, né um jogador também que pode também estourada com, com o tempo. Então, é, acho que o Oklahoma podia começar a pensar em jogadores mais jovens para tentar desenvolvê-los, né? Algo meio que semelhante ao que o Sacramento tem feito nos, ao longo dos anos.
0: É verdade. E essa troca, ela abriria espaço para dois jogadores mais jovens. Abriria espaço para o Shai, e Gilgers Alexander, ele teria mais opções de carregar a bola, né? De ser o principal criador ofensivo do time do Oklahoma. Teria mais oportunidades para expandir o próprio jogo. E no lado de Minnesota, abriria um pouco mais de espaço pro Jared Culver. Que é um cara que, uh, idealmente, joga na mesma função do Andrew Wiggins. Ele não tem conseguido jogar, ele é o Calouro, né? Mas essa troca também abriria mais espaço para ele, para ver o, mais o que, que o Jared Culver tem, né? Então talvez a Minnesota hesite de se desfazer um pouquinho do Joshua Cog, que é um jogador que eles acreditam bastante, botam bastante pra jogar, mas de resto seria uma boa oportunidade de conseguir um cara talvez mais experiente e tarimbado como o Chris Paul, em troca de um contrato que eles até realmente essa temporada já estavam tentando se livrar há algum tempo, que é o Andrew Wiggins, né? Sim,
1: é, eu pensei também nessa questão do Kog, porque é um jogador que mata algumas bolinhas ali, acho que seria interessante para compensar, de repente. Mas, é, de repente, ele pode estar tá, tá sendo envolvido, de repente, outro jogador, mas eu pensei mais nessa questão.
0: E agora eu gostaria de passar para uma troca das minhas aqui. E, eventualmente, a gente vai tentar ajudar times que estão mais a perigo, assim, como o Juno fez com Minnesota tentando ajudar o Cal Anthony Towns, mas a minha primeira troca é meio maligna, ela é meio para ajudar os ricos, infelizmente. É uma troca que eu vejo muito como sendo a principal necessidade do Los Angeles Clippers no mercado, que é um pivô mais defensivo, então eu pensei de novo no Oklahoma City Thunder, que não tem tanto incentivo para manter os seus veteranos. Um deles é Steven Adams. Então, a troca de base seria... Steven Adams por Ivica Zubat, Mo Harkless, Jerome Robinson e Landry Shamet. Talvez, de repente, o Jerome Robinson poderia ser trocado por Patrick pa Patterson ou Mifion do Cabenguele, os uh, jogadores para realmente fazer esses números funcionarem. Mas eu pensei nessa troca por dois motivos. Inicialmente, claro, o, o Los Angeles Clippers até poderiam colocar uma escolha, de repente, porque o Steven Adams, ele seria uma das grandes necessidades desse elenco. Tanto o Ivica Zubat, quanto o Mo Harkless, eles não são pivôs defensivamente muito... Uh, uh, não são pivôs defensivamente orientados, eles são pivôs mais ofensivamente orientados. O... O Mo Harkless, a gente sabe que ele tem tido temporadas ótimas aí ao lado do Williams, comandando a segunda unidade do Los Angeles Clippers. Mas na defesa ele ainda tem dificuldades em acompanhar ações coletivas, né? Ele talvez até seja um defensor individual passável, mas em ações coletivas ele se perde um pouco. O Iveka Zubat, ele é um defensor mais lento. E o Steven Adams, ele é um cara que ele, apesar do seu tamanho, ele consegue angariar vários rebotes, ele consegue acompanhar jogadores de perímetro um pouco melhor pelo menos então ele seria uma oportunidade de Los Angeles Clippers não perder tanto o seu, o seu arsenal de, de profundidade mas adicionar aí um, um jogador que resolveria boa parte dos seus problemas, e do lado do Thunder eles precisam conseguir valor pelos seus veteranos, né, já que caras como Chris Paul, Danilo Gallinari e o próprio Steven Adams estão para sair, e... porque eles não fazem mais sentido na construção atual do time, e eles conseguiriam nisso, a principal troca, realmente, que eles conseguiriam, seria o Landry Shamet que é um, um jogador jovem, muito promissor, um defensor muito uh, constante, ele até vai fazer falta pros Clippers, mas nos Clippers, eles têm Paul George e Kawhi Leonard. Então, como as rotações diminuem eventualmente, o Landry Williams não seria tão necessário. E no Thunder ele vai poder jogar mais, vai poder matar mais bolas de três, vai poder focar num núcleo jovem com Shakeel dos Alexander e talvez Andrew Wiggins, quem sabe, né?
1: É verdade. É, acho que é um jogador que pode ter uma mentalidade maior, né? Ele é que é, nessa 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 temporada a questão do do, da, das bolas dele tem diminuído as, o número de de pontos dele diminuiu muito pela questão da centralização da, do, do jogo no no e no, 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 no Paul George então seria interessante se, se ele saísse para poder jogar né para poder se desenvolver e estando no núcleo jovem ele também como tu disse ele tem como uh, ganhar companheiros e entender melhor uh, como é que os, os companheiros jogam né em relação acho que eu é estive nada Adams uh, vejo que é uma posição que é a única questão que falta para melhorar a questão defensiva do, do Clippers, transformando o time num pilar defensivo gigante, né? o time já é muito forte na defesa, e adicionando um pivô que tem essa cobertura interessante, consegue se, se movimentar de lado, né? e marcar diversos jogadores um pouco mais rápidos é, dentro da, da linha pintada, seria interessante. Ele é um cara também, como tu disse, busca muitos rebotes, é um cara experiente, é, muito pela questão da idade, é, e, e agregaria com certeza aí, ao, ao time do, do Clippers até deixando o time um pouco mais alto né? ele tem, tem 6'11, se não me engano, de altura então ele pode marcar os um, pivôs ma, é, mais altos e mais mais fortes, caso do, do Embiid e outros os caras desse, dessa magnitude
0: exatamente e outra coisa que eu queria ver também é a dinâmica entre Kawhi Leonard e Steven Adams o Steven Adams, para quem não sabe, ele é um cara estranhíssimo ele é um cara que adora adora raves, ele adora se vestir como se ele fosse o Chaves. Ele, ele é simplesmente um... um cara único. O Kawhi Leonard ele já se definiu como um cara divertido, então só a dinâmica de grupo desse time eu, eu gostaria muito. Talvez ele vá pescar também com o Paul George, não sei. Mas, olha, e... voltando para a quadra, eu realmente... É uma troca que deixa o rico mais rico. Então até me sinto meio sujo pensando nela. Mas uh, os Clippers, eles têm algumas escolhas que eles têm em quadra, que eles têm, aliás, para botar para venda. E uh, uma coisa importante de um cara como Steven Adams, até pode-se pensar em outros não tão similares, mas parecidos, como Jonas Valanciunas, que estão no Memphis Grizzlies, que são caras que têm dois anos de contrato. Acho até que o Jonas Valanciunas tem três anos de contrato. Mas o Steven Adams tem dois. O que isso significa? Que ele se alinha perfeitamente com os tempos de contrato do Kawhi Leonard e do Paul George. Então, vá que tudo dê errado, eles podem... E, e de repente, o Kawhi Leonard e o Paul George, em dois anos, decidam ir para outros times. Eles podem liberar o Steven Adams e ter uma folha limpa para reiniciar. Claro que isso esse time recém começou a, a ser moldado. Então, pensar nisso não é ne, necessariamente a prioridade desse time. Mas é algo para se ter em mente também. Quando se constroem plantéis em torno da, da liga, eles sempre são construídos em torno do tempo de vida útil das principais estrelas. Essa é uma liga direcionada para as estrelas. Então, pensar nos plantéis em torno do tempo de vida útil de um cara como o Kawhi ou o Paul George, sempre é benéfico para esses times. Eu queria ver contigo, então, uh, qual seria a segunda troca mais polêmica, ou talvez não tão polêmica dessa vez.
1: Não, agora não vou pegar tão pesado. Uh, minha segunda troca é para um time que está brigando para o playoffs, está em sexto na conferência uh, leste, que é o Indiana Pacers. Eu farei a troca com o Knicks, uh, pensando no Marcos Morris, e seu contrato expirante E um jogador que é muito bom no perímetro. É um bom defensor. E um jogador bem adaptável né, para qualquer equipe. Como um, 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 um excelente role player. A gente viu ele que ele produziu por Boston. É, quando o, o, o Kyrie Irving se lesionou. Né, e o Gordon Hayward também estava fora. E acho que ele casa bem com o estilo de jogo do Michael Brogdon e do Sabones. Até podendo combinar muitas jogadas dentro do garrafão com o Sabones. E para o lado do Nixon eu estaria enviando... Uh, do lado uh, o Doug McDermott, o Aaron Holiday, o Justin Holiday e mais uma escolha de primeira rodada. Acho que o Knicks uh, com essa troca do Morris que é, eles deve, eu acho que, ele que eles vão fazer a partir do dia 15 agora, né? Acho que eles vão priorizar alguma alguma escolha de rodada, né? Uh, vamos ver, né? Mas a gente conhece o Knicks, né? então não dá para <risos> ser muito otimista, né? É, e bom. Uh, os jogadores que o Knicks receberia. Eu sinto a falta, como eu sinto a falta de alguns melhores jogadores que matem bola do perímetro. Sendo muito dependente de jogada na zona pintada, né? com o próprio Morris, com o Randall, e algumas jogadas de mid-range do R.J. Barrett. Até ele filtrando para fazer o mid-range. Né? E muitas vezes ele fazendo pick and roll ali, ou buscando a armação da jogada. Eu escolhi o McDermott porque ele mata algumas bolas. Se não me engano, ele tem 36% de acerto em bolas de 3. É, o Justin Holliday também é um cara que tem um bom scorer, não é um scorer, assim, desprezível. E acho que eles agregam bastante. O Aaron Holiday é pela questão da, da, da idade mesmo.
0: É, exatamente. O, o, o Justin Holliday e o Doug McDermott, eles até seriam dois jogadores com algum potencial de revenda para os Knicks, né? Porque eles são jogadores com contratos mais baixos e eles também têm um, um estilo de jogo com com mais foco na bola de três, que tá muito em moda, a gente sabe, né? E o Aaron Holiday, pelo outro lado, ele seria um armador mais jovem que seria mais uma aposta dos Knicks, né? Porque atualmente o cara que cuida principalmente da armação nesse time é o próprio RJ Barrett, porque a gente sabe que o Frank Ntilikina, ele é um jogador mais defensor, né? Ele não é um armador ainda tão expressivo. E o Dennis Smith Jr., a gente simplesmente não sabe o que esperar mais dele. A gente, enfim, não sabe, ele nem tem jogado muito. E quando tem jogado, não tem produzido praticamente nada. Então, é até um caso bem decepcionante de se ver. Mas, pelo lado de Indiana, o Marcus Morris é um jogador que até combina bastante com o time. Porque ele é um cara que ele defende múltiplas posições ele consegue matar a bola de três, numa boa, e ele dá mais profundidade nas alas num elenco que talvez precise dessa opção mais central, porque tem muitos caras no banco e poucos com quem eles realmente podem contar na hora dos playoffs. Por exemplo, caras como o Doug McDermott e o Justin Holiday, pelas suas dificuldades defensivas, eles são caras que provavelmente não veriam muito tempo de quadra nos playoffs. O Marcos Morris veria. E o Indiana é um time que hoje foca nos playoffs. Até o que eles têm feito sem o Oladipo é muito expressivo, né? E o Marcos Morris serviria para dar uma experiência para esse time dar uma força para esse time uh, como um jogador mais físico mesmo. E, e também uma alternativa para jogadores que operam mais no mid-range, como o T.J. Warren e o próprio Jeremy Lamb. Uh... O Marcus Morris ele é um cara mais no perfil 3D, então ele seria um role player bem adequado, não só para a Indiana, como para qualquer time da liga hoje.
1: É, eu acho que ele vai ser um dos principais é, alvos né, dos, dos, dos times aí que estão brigando para o playoff, né? E que estão se tentando se reforçar. Acho que o Indiana, o, o Portland também, ainda que briga bastante, pode chegar aí no playoff eu acho que ele vai ser um dos principais jogadores aí aqui dessa dessa mercado de trocas agora da, da mid-season. e sobre o dennis júnior dennis smith júnior cara uh, no college ele era um jogador que era muito intenso né é, infiltrava bastante e quando chegou na nba não sei se ele sentiu a liga ou a questão do da mudança de, de físico dos jogadores que ele estava enfrentando e ele não conseguiu nem mudar seu seu jogo né ou tentar repetir Mudar o arremesso dele, uh, o chute de arremesso dele para um arremesso melhor. E aí ele está naquele limbo, né? ele não sabe o que ele, que ele quer da vida. né? Ele sabe se ele vira um, um bom scorer, se ele vira um armador que tem um, um, uma boa quantidade para passar a bola. Ou se ele vira um cara mais infiltrador. Né? Ele, não, ele não, não não sabe muito bem o que ele está fazendo ultimamente. né? Por isso que ele não tem não dado certo nem nos Knicks. Eu acho que ele primeiro precisa entender qual é o, qual é o, qual é o jogo que ele vai estar... Tá tentar desenvolver, né?
0: É, exatamente, ele é um cara extremamente atlético e ele precisa realmente, parece que simplesmente produzir as ferramentas dele porque as ferramentas dele não ainda não estão adequadas para um nível de NBA, é, é, é meio óbvio dizer algo assim, mas é simples assim, quando se vê em quadra, se nota que ele é um cara que a bola de três dele obviamente não cai, o jogo de infiltração dele tem poucos recursos Além do próprio atleticismo dele, a visão dele tem que ser melhorada para o ritmo da NBA, que é um ritmo mais rápido que o do college. Então, realmente, uh, são adaptações que ele vai precisar fazer aí, só que talvez, uh, talvez não, seja, não seja possível, assim. Ele já está há algum tempo tentando. Claro, ele teve muitas dificuldades, teve uma troca de time aí no começo da carreira, o que não é exatamente benéfico para um jogador. Foi para os Knicks, que não é um time que é conhecido por desenvolver jogadores, né? Uh, então isso também não é exatamente benéfico. Mas, enquanto isso, os próprios Knicks não podem esperar. Então eles têm que apostar nele, têm que apostar no Niliquina, Talvez o Aaron Holiday, se chegasse, seria mais uma aposta. E essa é a realidade dos Knicks no momento. É conseguir o, a maior parte de jovens que eles têm à disposição para que alguns desses vinguem, né, essa é a realidade dos Knicks no momento, não adianta ter delírios de grandeza e achar que vai trazer Kyrie Irving e Kevin Durant, porque a gente viu que só o que eles conseguiram nessa brincadeira foi perder o Porzingis, né.
1: Sim, verdade, mas é, muito pela questão de que eles não acreditavam que o Durant poderia retornar né, da lesão jogando bem, mas cara, o meio Durant é mais do que o Knicks já teve nos últimos anos, então... É. é mais um erro de Dolan.
0: É, mais um erro aí que a gente pode botar na conta da única pessoa que se mantém todos esses anos na, na franquia New York Knicks, que é o James Dolan. Né? Uh, incrível como a gente volta para Knicks, mas eu quero deixar esse programa menos depressivo, pelo menos um pouco. <risos> uh, olha, é, é difícil, é difícil. O, o Knicks, ele me deixa para baixo. Eu não, eu, e olha que eu nem sou torcedor. Tu que é torcedor do Knicks, então imagino como seja aí mas vamos tentar sair um pouco dos Knicks e vamos tentar salvar outra franquia. Eu estou muito preocupado com o Utah Jazz de Rafael Amarante e eu quero dar um jeito de salvar o Utah Jazz, essa temporada, pelo menos, deles. Então eu pensei na seguinte troca. O Utah Jazz vai mandar Dante Exxon, Mieone uma escolha de primeiro round de 2023 e uma escolha de segundo round que era de Golden State de 2023 também para Minnesota em troca de Robert Covington. Por que, que eu pensei nessa troca? A gente tem falado várias vezes aqui no Stepcast que a principal necessidade desse time do Utah Jazz é um defensor grande para alas de força. E o Robert Covington é exatamente esse cara. Ele é um cara que até a bola de três dele é inconstante, mas como defensor ele é um cara muito irritante para outros adversários, ele é um cara físico, ele é um cara alto, ele é um cara que tem boa velocidade lateral, até precisa ficar mais ligado no, na defesa coletiva, de vez em quando ele dá algumas desacordadas, mas é um cara que ele tem todas as ferramentas para ser um bom defensor e não é um chutador de três ruins. Por outro lado, Minnesota poderia fazer essa troca pensando nas escolhas do futuro do Jazz, que é um time que tem alguns contratos que talvez, se não der certo, eles possam sair, como, por exemplo, o próprio Rudy Gobert, que acredito que expira em 2021. Então, é um time que, se não der certo, o Rudy Gobert talvez queira caçar um título, né? Ele tá já no seu pico atlético. Então, seria uma boa aposta... Para Timberwolves conseguir essa escolha. Talvez não a mais adequada no momento. Que eles querem também tentar vingar nos playoffs. Mas seria uma oportunidade de vender o Robert Covington. Que não tem tido o melhor começo de temporada. Talvez se eles sabem aí que isso, é, não, isso vai ser algo que se sustenta. Eles procurem negociar o Robert Covington. E apostar num cara como o Dante Exxon, Que... Caso eles não, vo, não queiram se desfazer do Andrew Wiggins ou não queiram exatamente apostar num cara como Chris Paul ou um armador mais velho, seria alguma outra aposta de armador que tem um contrato expirante antes aí de eles tentarem um armador mais fixo na free agency. Então é um cara jovem que teve problemas de lesão, mas talvez com a oportunidade de ser titular ele finalmente floresça aí no no Timberwolves, esse seria o meu racional para troca
1: eu acho uma troca interessante, muito pela questão do TND, né, eu acho que é um jogador que o Jazz tá, tá precisando é, o Jazz que é um time que tinha muita expectativa no início da temporada quando é, contratou o Mike Conley ele não conseguiu ainda desenvolver o jogo que ele demonstrou lá em Memphis, né é, eu acredito que seja um, tem um encaixe interessante ele, com ele, com o, com o Mitchell mas a, ainda não aconteceu né? de repente vai ficar para esse final de, de temporada aí ou de repente para ano que vem e pela questão do Dante Axon também indo para Minnesota é um cara que agrega acho que se não der certo de repente, depois pode ser negociado né é, e é um cara que um jogador armador um jogador melhor do que o que o Jeff Tigue tem demonstrado né durante esses anos então acho que é bem interessante sim essa essa troca gostei bastante
0: exatamente e a gente tem que ver que no Jazz, eu até acreditava que entre Royce O'Neal, Joe Ingles e Bojan Bogdanovic, eles dariam certa conta do recado. Mas o que tem acontecido é que o Joe Ingles não tem tido um bom início de temporada, tanto ofensivamente como defensivamente. E o Royce O'Neal, ele se vê sobrecarregado. Ele tem ido para uma função de titular que não é a dele. Ele é mais um jogador para entrar e oferecer energia do banco. E o Robert Covington, ele conseguiria dar esse alívio para esses três jogadores e providenciar uma opção mais concreta para esses alas de força. A gente sabe que o Jazz é um dos tantos times que provavelmente vão tentar ir atrás do Andre Iguodala. Assim que o Grizzlies decidir que ninguém vai querer trocar por ele. Ou, de repente, alguém vai querer pegar esse contrato, não sei. Mas... Enquanto isso, tem outros caras no mercado e o Robert Covington talvez seja uma solução até mais jovem que combina um pouco mais com o Donovan Mitchell, combina um pouco mais com o Mike Conley, que são jogadores que precisam mais da bola. O André Gudala até joga um pouco mais com a bola. E o Robert Covington ele é um jogador puramente fora da bola, ele é um jogador que defende e arremessa. Então seria uma opção talvez um pouco mais jovem e mais viável para eles. E o Dante Jackson é seria a última, mais ou menos a última aposta, né? Ele é um cara que tem tido problemas de lesões e, sem, sem isso, talvez a perspectiva dele é assim que esse contrato acabasse, seria um contrato mínimo na liga. E, então, para ele, uma oportunidade de começar ao lado do Andrew Wiggins seja o fogo que ele precisa aí.
1: Pois é, cara, ele é um jogador que surgiu até bem, né? Quando chegou na NBA, mas, como bem a gente as lesões... Foram um ponto alto da, da, da carreira dele. E também tem o um Mudgee também lá, né? Um Moudier que, vindo do banco, até tem feito alguns números interessantes, né? Então, e é um contrato baixo, né? Acho que é um, um milhão e seiscentos, eu acho, o contrato dele, né? E é um ano apenas, né?
0: Exatamente, exatamente. O Mudgee ele tem dado certa a conta do recado. Uh, o Dante Jackson tem, tem tido alguns problemas, mas talvez com uma repaginada seja a solução mesmo. Eu queria ver contigo, então, a sua última troca falsa, digamos assim, vamos ver se ela vai se tornar verdadeira ou não, a gente não sabe, a gente não é profeta aqui, a gente só está tentando ajudar alguns times, eu queria ver qual é o time que tu decidiu ajudar dessa vez. Dessa
1: vez eu vou ajudar o time de meu amigo Carmelo Anthony, o Portland Trail Brazers, e também de Damian Lillard, é um jogador que eu gosto bastante, um jogador que é aguerrido, é um jogador muito interessante e que eu acho que merece aí, é, ter uma vida melhor uh, na NBA, chegar pelo menos <risos> a uma final aí, acho que ele está merecendo bastante. É, então eu faria uma troca com o Charlotte Hornets, é, fazendo o seguinte, do, do Blazers eu enviaria o contato aspirante do Bazemore e do Tolliver, e mais o Scalabseer, Mais eu acho que depende uma, uma, uma duas ou uma escolha de segunda rodada, para o Charlotte, pelo... Kid Christ e o Marvin Williams. Opa! Como, como eu disse, uma troca de aspirantes, né? Acho que o, o Portland ainda tem uma capacidade de estar tá indo para os playoffs. Ele acho que está em décimo, se não me engano, na conferência. Então, ele, de repente, adicionando dois jogadores aí que tem a proteção das alas bem interessante e o Marvin Williams até um jogador que tem uma capacidade ofensiva muito boa é. uh, para podendo jogar tanto como ala pivô e como um, um ala mais aberto, né? espaçando a quadra. É, acho que seria bem interessante para o time do, do, do Blazers. Já para o Charles, ele vai receber uns jogadores que são na questão dos contratos. Né? O Baysmore, que é um jogador que tem até uma qualidade razoável no ataque, pode agregar nesse momento um, bem ao Charlotte. O Tolliver é um cliente interessante, não é tão assim desprezível, mesmo que jogue pouco, poucos minutos. E o Labsir uh, tem até uma boa proporcionalidade de rebotes, ele pode agregar nesse quesito da, da questão dos rebotes. E, mas o ataque a média de pontos dele é um pouco baixa, né? Mas eu acho que ele é um jogador mais da questão defensiva mesmo.
0: É, exatamente. Olha, eu gosto bastante dessa troca. Sabe por quê? Porque para Charlotte, eles estão nesse momento tendo que dar mais espaço para a juventude deles. Jogadores como Michael Kidd-Gilchrist e o próprio Marvin Williams, especialmente o Marvin Williams, eles vão ser vendidos, né? Eles vão ser. O Charlotte deveria, ao menos, tentar explorar o um mercado de troca por eles e conseguir duas escolhas por eles seria um bom retorno. E para Portland são dois jogadores que ainda têm seu contrato expirante. Então, Portland, caso isso não desse certo, eles poderiam aí, nesse, nessa próxima pré-temporada, se livrar deles né, e abrir espaço na Folha. Eles vão ter bastante espaço, porque eles têm bastante contratos expirantes. O próprio Whiteside é expirante. Mas, para Portland, seria uma adição especial na defesa. Porque são dois jogadores muito melhores do que qualquer coisa que eles têm atualmente como defensores de ala. Portland, eles têm uma dificuldade muito grande para defender a ala. O... Eles acabaram de perder o Rodney Hood para o resto da temporada. Ele já não era dos melhores defensores. Mas, atualmente, então, eles teriam jogadores como Tolliver, Mario Rezonia, ou os calouros, Anferni Simons. Até o Anferne Simons, desculpa, não é calouro, mas o Nasir Little é. E são jogadores que não necessariamente ainda estão prontos defensivamente. O Michael Kidd Gilchrist, ele é até... Deu uma certa melhorada na bola de três, mas não é o forte dele. O forte dele é defender. Uh, e ele ajudaria muito caras como Carmelo Anthony e Damian Willard e CJ McCollum, que não são bons defensores. O próprio ração Whiteside não é exatamente um, o melhor dos defensores. E o Marvin Williams também espaçaria a quadra e daria uma defesa mais consistente para esse time. Eu gosto bastante dessa troca para os Blazers. Acho que daria uma profundidade de plantel muito mais adequada para eles... Não sacrificaria o, a flexibilidade deles pro futuro. E pra Charlotte seria uma oportunidade de eles abrirem mais espaço para os jovens deles, que é quem tem vingado nesse começo de temporada. São caras como Devontae Graham, uh, PJ Washington, Miles Bridges. Esses são os caras que tem vingado pra Charlotte nesse começo de temporada, até surpreendente deles. E seria uma oportunidade de conseguir mais escolhas e tomar uma direção mais sólida para a franquia de Charlotte que realmente precisa dessa direção.
1: Exatamente, exatamente. E só fico vou ficar um pouco triste porque eu vou estar decepcionando o Michael Jordan aí, porque ele gostava muito do de que o Chris disse que ele era, conseguia defendê-lo se estivesse jogando nos anos 90. Então,
0: <risos> me perdoa, Michael Jordan. É, o Michael Jordan gosta de muita gente, né? O Michael Jordan deu 20 milhões pro Terry Rozier. Então, assim, Uh, o Terry Rozier que até tem jogado bem Contrário do que a gente achou assim, Ele até tem jogado bem, mas Não joga o suficiente pro contrato dele Mas assim, o Michael Jordan ele tem algumas decisões Questionáveis uh, Essa seria uma das, decisões, uma das decisões Mais sólidas que ele tomaria Em um bom tempo
1: Ah, verdade <risos> É, não dá para esquecer também da questão do Portland É o Norkit, né, que tá voltando De repente agora em fevereiro, vamos ver como é que ele vai voltar É um jogador que pode agregar bastante aí Uh, no garrafão também, para Portland, né? Ainda mais se estiver classificando para os playoffs.
0: Exatamente. Portland teria uma opção mais defensiva para os playoffs, que seria uma linha com Lillard, McCollum, Kid Gilchrist, Marvin Williams e Nurkic, que é uma opção muito melhor defensivamente do que qualquer coisa que eles têm atualmente. E eles têm também eles obviamente perderam o Rodney Hood para o resto da temporada toda mas talvez Zach Collins consiga voltar para playoffs e é um time que precisa de alguma ajuda porque eles estão penando aí para conseguir os playoffs né
1: e também a questão de jogadores na de marcação na ala que eu acho que o, o, um, foi sempre um calcanhar de aquiles para o Portland né nos últimos anos né é, acho que cara acho que faz um bom seis sete anos aí que não chegam jogadores interessantes para fazer essa marcação aí e também conseguir matar umas bolinhas aí no, no perímetro
0: é, exatamente, eles, até a temporada passada eles tinham o Alfaro Camino, que agora tá no Orlando Magic, e o Mo Harkless, que foi pros Clippers. São dois jogadores que eles até davam uma certa conta do recado, mas não eram exatamente o que Portland precisava. Não que Michael Kidd Gilchrist e Marvin Williams necessariamente sejam de um outro nível que esses dois jogadores, mas seria uma outra tentativa de dois caras com contrato expirante, então são caras que também Portland não perderia muito, né? É isso, isso. É, exatamente, uh, até muito se fala numa troca de Portland por Kevin Love, mas eu, eu realmente não acho que seria uma boa, porque é um time que já tem bastante poderio de ataque, já tem poderio de ataque suficiente, o que eles precisam mesmo é de defesa, né, o Isso. Kevin Love ele é de Portland, mas eu não sei se seria uma boa.
1: É, foi esse meu pensamento também, uh... Uh, para questão de ataque, ele já tem o um Miller, tem o um McCollum, agora tem o um um Carmelo, são jogadores aqui com a bola na mão, eles fazem a magia acontecer, né? Como gosta de dizer o nosso amigo Guilherme Saco é, <risos> Por um isso abraço, que a, agregar na parte defensiva seria melhor, né? Aí, Sacou Gold Anthony.
0: <risos> Temos mais um membro do time Anthony aqui no Stepcast. Com certeza. <risos> eu queria ver contigo, antes da gente encerrar, se tem algum outro time ou algum outro jogador que, fica, que tu ficarias bastante de olho aí para ser movimentado até a deadline das trocas dessa temporada ainda
1: eu acho que um outro cara que pode estar uh, sendo bem uh, cotado aí para essa deadline, eu acho que é o Danilo Galinari né? muito pela questão do ofensiva dele é um jogador que pode estar agregando a, a diversas equipes e também tem um contato inspirante, um, e para times de playoff acho que ele cabe. né é, Então, se não der certo esse ano, pode estar tá negociando ele ano que vem, ele pode estar tá saindo aí para a FA. É, então, acho que é um cara que pode dar, dar o que falar também agora, a partir do dia 15.
0: É, ele é um pontuador muito bom e pontuador de vários níveis. Ele até não é tão bom defensivamente, mas como de repente uma ignição para um banco de um time de playoffs, ele seria muito interessante, muito interessante mesmo. Um time que eu gostaria de dar bastante destaque, que é um time até que eu não sei o que, que eles fariam, mas é um time que eles estão sempre à procura de alguma vantagem, é o Houston Rockets. É um time que eles têm poucos contratos, assim, exatamente interessantes, mas o Daryl Morey, ele é um cara super criativo no mercado de trocas, ele já fez muita troca criativa, e é um time que tá com o seu tempo contado de acordo com o pico atlético do James Harden, né? Que é a principal estrela do time. E, então, talvez eles procurem reformular um pouco, buscar mais alas defensivas, não sei. Mas é um time que acredito que deve estar sempre à procura aí.
1: É verdade, verdade. Outra coisa... Outros dois, outros dois jogadores que eu tava pensando agora, será que o Golden State não troca o, o, o D'Angelo agora e assume de vez o modo ah. tanque? E outra, JJ Redick. JJ Redick também é um jogador aí que tá bem cortado para ser, ser trocado, né?
0: Verdade, verdade. É, o núcleo todo do, dos Pelicans, né? O JJ Redick, o, o Drew Holiday. Enquanto o Zion voltar, talvez eles não tenham tanta utilidade e principalmente um cara como J.J. Reddick, que é mais velho, talvez queira voltar para um time contender, né? Então é um cara que talvez eles consigam negociar por um, um bom valor. E o, 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 o D'Angelo Russell, é, quando ele assinou com os Warriors, já se especulava que ele ia ser trocado, né? Ele é meio que a, a bala na agulha que eles conseguiram do próprio Brooklyn Nets para ver se eles conseguem reconstruir esse elenco. Então, olha, eu diria que a possibilidade dele de ser trocado se não nessa temporada, ao menos na, no começo da próxima é altíssima realmente, muito muito alta, muito muito alto.
1: Outro jogador também agora que eu lembrei o Igudala, né? Igudala também é um jogador que tem um inspirante.
0: É, o Igudala eu acredito que o Grizzlies ele até nem tá jogando, né? Em Memphis porque todo mundo sabe que ele tá para negócio, mas a maioria dos times está esperando porque ele tem um contrato muito alto. E eles acreditam que, eventualmente, os Grizzlies vão liberar ele. Daí eles vão conseguir trazer por um contrato mínimo. Talvez algum time queira se antecipar, não perder o Igudala e pular em cima disso. Mas, olha, acho que é mais provável que os times esperem ele ir para o mercado de free agents mesmo.
1: Não, eu ia falar de um jogador ruim que eu gosto e que está sem clube, que é o <risos> Iman Champert. Ah, é verdade. E gostaria de saber onde ele pode se encaixar. Recém liberado.
0: De repente, ele pode se encaixar na nova franquia de D-League no México ano que vem. <risos> não sei. Não sei. Ou partir de
1: vez pro, pra <risos> música, né? Já que ele já tem muitos clipes aí rodando nos YouTubes da vida.
0: É, de repente ele faz uma parceria com a Teana Taylor, que é a, a esposa dele e tal. Não sei. Olha, eu tô brincando, mas de repente o Iman Sheport até pode ser útil como um jogador de poucos minutos ali. Não sei... Exatamente, mas uh, é são caras para ficar de olho, né? O Iman Shumpert, de, de repente um cara como o J.R. Smith, eventualmente, uh, são caras que, que sempre, sempre vai ser necessário na liga um cara que consiga espaçar a quadra. Então esses caras, desde que eles queiram jogar, eles ainda vão ter algum mercado, né?
1: Sim, verdade, verdade. Ah, agora eu lembrei de
0: outra, de Miami, o Waiters também, insatisfeito. É, o Waiters recém foi suspenso de novo, né? Então... <risos> Suspenso pela terceira vez só nessa temporada Então, olha, esse cara aí O pessoal vai ficar longe Não sei, não sei não Não sei se a Miami Até não libera ele, olha Complicado, o John Waiters é complicado
1: O time de Miami estava Eu acho que estar ativo no mercado É
0: É verdade, eles vão procurar alguma coisa Para complementar o Butler e o Adebayo Quem sabe aí um cara como O Drew Holiday, né Abraço aí, Rodrigo
1: <risos> Olha, bem interessante Assim abre espaço pro Lonzo Ball, né? Aí, Rodrigo, desculpa
0: Ah, o Rodrigo, o Rodrigo amaria também abrir, Trocar o jogador favorito dele Que é o Joe Holiday Pra abrir o, o espaço pro Lonzo Ball Que é um cara que ele nunca gostou Eu tenho certeza que ele amaria
1: Ah, que viagem
0: Com essa troca meio, digamos, pra zombar Do outro integrante do StepCast Eu queria te agradecer pela tua presença muito, muito obrigado mesmo pela tua presença muito obrigado por fazer parte do Stepcast e, e agregar com a gente aqui no, no podcast, eu quero te trazer muito mais vezes ainda
1: ah, obrigado aí pela, pela, pelo convite e, e espero agregar aqui com, junto com vocês, uh, vocês aí que são feras aí na, 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 na bola laranja né? é, e bom, torcendo aí pela feio de 2021 onde o Nix tente não fazer uma cagada <risos>
0: <risos> ah, só segura aí que o Yannis ele vai pra Toronto tá? já tá escrito tá nas estrelas e, e, e é de Toronto e todo mundo já sabe o Massai já, tá tá, tá. já tá colocando restaurantes nigerianos lá no Scotiabank Arena e, e <risos> todo mundo sabe já, mas é isso aí galera o, o Juno agora ele é parte integrante do Stepcast tá? e eu gostaria de agradecer vocês pela audiência Gostaria de lembrar vocês que vocês podem ouvir o StepCast através do Spotify, Google Podcasts, Breaker, Stitcher, Radio Public, Anchor.fm. Vocês podem nos seguir também no Twitter em stepcastpod ou nos mandar e-mail com sugestões de pauta, críticas, xingamentos, elogios. Por favor, muitos elogios para stepcastpod.gmail.com. Nos encontramos na próxima semana. Muito obrigado pela audiência e até mais!